0: Es ist 12 Uhr, ich höre Arsch und Hart. Na dann, ist es wieder Sonntag. Ein wunderbarer Sonntag im kalten Berlin. Es ist jetzt richtig winter geworden, wa? Naja, Herbst. Ja, aber es schon kalt, es ist schon Winterjackenwetter.
1: Aber es ist auf jeden Fall vielleicht die aktuellste Arsch und seit langem, denn heute ist Samstag und ihr hört es quasi nur einen Tag versetzt. Nur 24 Stunden später fast, also noch weniger. So
0: aktuell waren wir noch nie. Wir sind ein richtiger News-Podcast. Ja. Naja, wir hatten ein bisschen Zeitmangel, dadurch, dass Juliana ja jetzt eine Working-Bitch ist und jeden Tag im Büro ist und ich letzte Woche. Ähm, Spätschicht hatte und nächste Woche auch wieder Spätschicht hatte, mussten wir irgendwie gucken, dass wir diese, dass wir es unterkriegen. Heute hat es spontan funktioniert, das ist nicht schön. Es ist echt ein richtiger Struggle, zwei Working Bitches, die noch einen Podcast
1: produzieren wollen. Ja, vor allem, wenn
0: ihr eine Schichtarbeit macht.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Ja, es ist ja Herbst und ich schaue ja sowieso generell viel Netflix, aber jetzt
0: äh, also hat du Herbst mal, mit Netflix. Jetzt zu tun. fühle
1: ich mich nicht mal mehr schuldig, weil jetzt ist sowieso schon um, keine Ahnung, 17 Uhr dunkel. Und dann kann man halt auch viel geiler, ist viel geiler die Mood für Netflix. Und Alice, da wollte ich dich fragen, hast du schon Sabrina the Teenage Witch geschaut? Nein, aber mir haben sehr viele Leute empfohlen, dass ich unbedingt reinschauen soll. Soll ich reinschauen, wieder? Also ich habe vier Folgen geschaut. Ich habe mir auch gerade noch eine reingezogen, bevor du mich hier in Steglitz besucht hast. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich bin halt so ein Mensch, wenn ich was anfange, dann dann muss es schon richtig kacke sein, damit ich es nicht zu Ende schaue, weil irgendwie denke ich dann so, hm, selbst wenn es nicht so mein Ding ist, will ich irgendwie wissen, was noch so passiert. Aber es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil die teilweise, also es ist halt... So, sie versuchen so Riverdale-Elemente von so oh, Highschool-Leben und alles chillig und dann ist es aber auch voll viel so super äh, düster und aber nicht so echt gruselig, sondern so halbgruselig und es
0: ist irgendwie alles total verwirrend und aber sie sagen halt auch äh, Zaubersprüche. so. Hat das was mit Sabrina zu tun, der, der Serie von dieser Hexe oder weil ich war mich so ganz irritiert, um was geht's denn da eigentlich bei diesem neuen Sabrina? Also es ist quasi so ähnlich, also sie
1: lebt auch mit ihren zwei Tanten irgendwie zusammen, aber in so einem super gruseligen Haus am Rande des Waldes ist und äh, ich glaube, in dem alten Sabrina war es ja so, dass sie mit 16 erst erfahren hat, dass sie ein Hexe yeah. ist oder eine Halbhexe und sie weiß das jetzt schon die ganze Zeit und es geht darum, ob sie sich quasi jetzt an ihrem 16. Geburtstag dem Teufel irgendwie hingibt oder nicht und dann, ja. What the fuck? Das klingt ziemlich satanistisch. <lacht> ist es auch. Es wurde jetzt sogar schon, äh, glaube ich, Netflix
0: von der satanistischen Kirche tatsächlich verklagt, weil die gesagt haben, dass das alles falsch dargestellt ist. <lacht> Geil! Ja, aber ich meine, also ich habe mir auch Gedanken gemacht, wozu wo man den Herbst nutzen kann und du sagst, ja gut, ich gucke vielleicht viel Netflix, aber ich habe mir gedacht so, eigentlich könnte man, könnte der wirklich faule, faule Single, könnte <lacht> sich jetzt nochmal aufraffen, mhm. doch nochmal zu daten. Weißt du warum? Weil man kann sich schon mega früh treffen und es ist schon so dunkel, das ist schon so eine Candlelight Day Atmosphäre <lacht> hat, aber man ist trotzdem wieder früh zu Hause. Also das, äh, das hatte ich mir tatsächlich überlegt. Aber ich darf nochmal einen Anlauf wagen sollte. Wir haben letzte, letzte Folge ja ähm, peinlicherweise oder war das vorletzte, ich weiß nicht, wo wir uns äh, darüber ausgelassen haben, wie fröhlich wir doch als Singles sind. Wie glücklich.
1: Wir haben uns in der letzten Folge unsere Profile überhaupt für die Kaffeeseason season Genau, ich, genau. Ich hatte tatsächlich auch vor ein paar Tagen so ein Hirngespinst. Ja, tatsächlich. Dass ich gedacht habe, so, hm, naja, man könnte ja schon,
0: aber, <lacht> ja. ja, also ich bin ja. noch beim Hirngespinst. Also ich hab, bin noch nicht äh, aktiv, Ich hat meinen Daumen noch nicht sich dazu bewegt, diese App zu öffnen, beziehungsweise sie wieder zu installieren. Wenn ich auch überlege, dass sie dann nach der Arbeit quasi nochmal... Ja, also so muss, ne? oder...
1: Oder mich dann schminken muss, schon morgens, oder wenn ich direkt nach der Arbeit muss. Oder sogar ein zweites Mal duschen. Mm. Oder zum Beispiel einen richtigen
0: BH anziehen und nicht nur so einen Sport-BH. Das habe ich mir halt auch gedacht. Oder die auch eine Unterhose, die vielleicht nicht aussieht nach äh, <lacht> 70 vorm <dem> Krieg. Also. <lacht> <lacht> oder, oder man akzeptiert es halt einfach und sagt: Ja, also wenn er in meine Bandys will, dann muss er auch den, 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 den Bauch weg. Alarm da tolerieren. Hatte ich übrigens auch schon bei einem Date an. War nie ein Hindernis. <lacht>
1: so wie bei Kunden
0: ist, Hauptsache das Ding ist an weg. Nee. Naja. <lacht> Stimmt. Also das habe ich mir nämlich gedacht. Das ich saß gestern. Schon wieder so verzweifelt. Ich, ich saß gestern <lacht> mit einer Freundin um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr zu einem großen Bier in einer Kneipe und da brannten schon Kerzen. Wir dachten so, boah, ich voll geil, dass man so früh jetzt schon so. Weil wir dachten, ich ganze dachte so, boah, es ist 13 Uhr, es war erst 17.30 Uhr, ist doch cool. Also egal, also. Ich habe halt früh Alkohol getrunken, ja. Aber mir geht es dann immer so, dass ich dann schon um 20.30 Uhr einfach müde bin. Ja, das ist doch top. Kann man ins Bett gehen. Ist geil, hey. ja. ich fand's
1: richtig gut. Ich lebe gerade einfach den 1 a Granny
0: lifestyle Ich glaube,
1: sogar meine Oma
0: ist länger wach als ich. Ich habe gestern wieder gemerkt, dass... Äh, ich habe ja, wie gesagt, um 17.30 Uhr angefangen mit meinem ersten Bier. Und wollte dann eigentlich ganz gemütlich im Bett Rotwein trinken. Und äh, tatsächlich auch Netflixen. Aber dann hat, hat mich mein Nachbar überredet, dass ich doch noch vorbeikommen soll. Und dann hat, ist es zu einer... Ähm, Wohnungsparty mutiert und ich musste Bierpong spielen, heute Morgen ging es mir nicht ganz so gut. Da dachte ich auch wieder, ach, why? Vor allem, ich musste auch noch Berliner Luft trinken, weil wir so ein komisches Spiel mit Fingern gespielt haben. Also, mit, mit Fingern auf einem Glas, nicht mit Fingern. Wir mussten Finger auf ein Glas legen, Moment, das ging so schlimm. Ja, das hat mir dann den Rest gegeben. Vor allem das Gemeine bei dem Spiel war, wenn man... Quasi, safer dürfte man sich nicht freuen und ich kann es ja nicht. Weil ich so,
1: yay yeah, ich bin raus <lacht> und musste immer wieder mitspielen. Hat, äh,
0: hattet ihr diesen 40-prozentigen Berliner Luft? Nee, 40%. aber wie gesagt, ich habe gar nicht so viel getrunken, aber mir ging es heute Morgen einfach richtig nicht, nicht gut. Also das ist auch so ein Ding, wo man merkt, man wird richtige Granny so. Ich hatte zwei Bier, eine Flasche, gut, ich hatte eine Flasche Rot <lacht> Ja, okay. Ja. Ich habe auch die so zweimal pfiffig getrunken, obwohl ich einfach
1: nur auf der Arbeit und zu Hause war das auf der Arbeit Pfeffi getrunken. Ja, ich hatte nämlich am Donnerstag meinen ersten Arbeitstag bei meinem neuen Job und da haben wir dann erstmal äh, abends um 17 Uhr eine Stunde vor Feierabend zum Feiern den Pfeffi getrunken. Oh, geil. Und dann am nächsten Tag, als wir unseren ersten Artikel veröffentlicht haben, dann äh, haben wir nochmal mit dem Pfeffi angestoßen, sogar mit zwei im Büro des Chefs. Hey, voll geil, ich will da auch anfangen zu arbeiten. Ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Es ist, und äh, da war nämlich der normale Pfeffi da und dann fand ich den richtig angenehm und dann gab es noch den 40%igen, den selbst so die, diejenigen, die gesagt haben, so, ja, ich nehme gerne den großen Pfeffi, ich gehe gleich eh noch saufen, die haben selbst den nicht runterbekommen. Boah. Aber normal hat 18% und der andere
0: 40% das ist halt mehr als doppelt so viel. Boah, das ist so. echt krass. Und es ist ja das Geile natürlich, dass das halt nicht so nach Alkohol schmeckt. Nicht so, so schwer ist, ja. Wir haben auch was Neues im Büro. Davon kann ich, glaube ich, reden. Ich habe mich davor sehr erschreckt. Wir haben ähm, mehrere Pop-Aufsteller bekommen. Okay. Von äh, Megan und Harry. Und natürlich einfach Justin Bieber. Was ja. damit geschieht? Keine Ahnung. Vor allem, wer hat, die, wer hat die geschickt? Aus welchen Beweggründen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Pop-Aufsteller im Büro. Hm. Aber sie stehen im. Jetzt in einem anderen Büro. Aber ich. Ich kann mir das genau
1: vorstellen, weil ich bin auch jemand, ich sehe immer sowas im Augenwinkel, Augenwinkel genau. Und dann denkst du immer, da steht jemand gerade in
0: der Nachtschicht. Ja, also ist. Sie ist, nein, deswegen haben sie jetzt aus dem Weg geräumt, weil ich wohl sehr viele Leute erschreckt haben. Aber das war das war sehr lustig, auf jeden Fall. Ich hatte heute Nacht einen Albtraum, das oh. war super komisch.
1: Ich habe irgendwie geträumt, dass ich sonst so war. Und ich habe gedacht so, nee, ich glaube, ich muss jetzt mal meine Haare färben. <lacht> und dann habe ich meine Haare braun gefärbt und es sah so scheiße aus. Meine Haare waren dann total kurz irgendwie auch noch und sie waren braun und es war so schlimm, dass ich die ganze Zeit geheult und geschrien habe, es sieht so scheiße aus. Jetzt habe ich meine Haare braun gefärbt und ich glaube, ich kann meine Haare jetzt wahrscheinlich nicht guten gut ein gewisses dieses Jahr noch braun färben, weil... Aber hattest du
0: denn vor, sie braun zu färben?
1: Ja, vielleicht wollte ich sie wieder dunkel färben, aber ich... Ich habe das
0: Gefühl, das war so eine war, das Prophezeiung. Und das die das sollte hat sich nicht erfüllen. Die hat, das war ein Zeichen. Die wurde gesagt: Nein. Ja. Nicht braun und auch nicht schwarz. Von einer höheren Macht, ja. Weil ich kenne dich, du willst dann eh wieder hell. Und dann ist wieder <lacht> das Riesendrama, diese, diese Haare wieder hell zu kriegen. Weil wenn die braun sind, gut, dann werden sie erstmal orange. Und ja. Naja, du hast ja jetzt gerade ein, wie sagt man, Limettengelb, Limettengrün, Neongelb, Grün? Neon, ja, irgendwie so. Ich glaub, ähm, das ist ganz gut zusammengefasst. Aber du willst was Neues machen. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was gerne mit ihrer Haarpracht plant. An manchen Stellen ist sie nämlich auch schon senfgelb und hinten sogar ja, weiß fast. Voll es, krass, ey. Also es ist ein bisschen schon rausgewachsen. Ich weiß es noch nicht. Ich will eigentlich versuchen, dass ich das
1: möglichst gut rausbekomme. Dass ich das rausbekomme. Und ich glaube, wenn man dann mit ein bisschen rosa gegenspült, dass es sich einigermaßen wieder neutralisiert. Eigentlich ja. Also vielleicht werde ich es ein bisschen rosa machen, erstmal, aber ich weiß es nicht aber ich habe keine großen Pläne, weil ich einfach zu faul bin, weil ich irgendwie merke jetzt, wenn man 40 Stunden arbeitet, dann habe ich nicht mal irgendwie Bock noch nach der Arbeit meine Haare zu färben und das will echt was heißen.
0: Ja, das ist echt, also dem kann ich nur beipflichten. Als ich mein erstes Jahr rum hatte, wo ich 40 Stunden, am St also also nach einem Jahr 40 ja. Stunden die Woche, äh, habe ich auch gemerkt so eigentlich kannst du jede Ambition, Ambition kannst du rausschmeißen, weil ist ja furchtbar. Also vor allem, wenn es jetzt wieder so kalt wird. Im Sommer ging es eigentlich, weil dann konnte man nach der Arbeit wenigstens noch irgendwie so ah oh ja, ist ja noch schön. Oh ja, gehen wir noch an Späti. Und jetzt ist irgendwie so, dann windet es so. Ja. Da, naja, aber ähm, was ich, wo ich jetzt letzte Woche war, da war Juliane auch, wo wir äh, uns auch getroffen haben, weil wir gerade über das Thema Haarfarben und so weiter gesprochen haben. Wir waren beide auf der grandiosen Beautymesse Glow in Berlin. Bei DM habe ich auch auf meiner Liste. Ja, ich habe mir nur das Wort Glow aufgeschrieben, weil ich wusste, dass du sicherlich auch davon reden willst. <lacht> Julian, das war Julians erste Mal. Wir müssen einmal kurz zusammenfassen. Die Glow ist Deutschlands größte Beautymesse, ist von DM. Und ähm, dort tummeln sich viele Stände von jeglichen Kosmetikmachen, aber auch viele Influencer und YouTuber, die man dort treffen kann. Und man kann sich die Haare machen lassen, man kann ganz viele Goodies einsammeln. Und ich war schon, glaube ich, jetzt zum dritten Mal oder so auf der Globe. Beruflich, entschuldigen Sie. Also ich habe nie eigentlich gezahlt, ich war einfach immer nur so da. Und Juliane war das erste Mal, deswegen müsste Sie mir mal kurz ihre Eindrücke zusammenfassen. Okay, also ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet.
1: Und äh, wir sind reingekommen und alles war... War super schick, über also pinke Neonleuchten und alles super geil. Ja, Mann. Und dann sind wir aber, ich bin Alice gefolgt mhm. und äh, sie hat mich zur Presse-Lounge geführt. <lacht> die Presse-Lounge besteht aus einer Bierbank, ey. Die Presse-Lounge. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das sind irgendwie acht Hallen. Alles äh, mit mega krassen Ausstellungsdingern, ganz viel natürlich auch für Selfies, also irgendwelche Wände voll mit künstlichen Blumen, irgendwelche Schaubeln. Ja. Sonst was für Scheiß. Für Instagram und, und dann oder? läuft man irgendwie in so eine hintere Ecke und läuft erstmal mal in so, an so Müllbergen vorbei. Und dann ist so abgetrennt, mit auch mit so Müllbeuteln, die an so einem Gitter hängen, die Presse-Lounge, äh, was quasi sechs Bierbänke mhm. sind mit Tischen. Gut, wir haben ein bisschen was zu essen bekommen. Ja, mhm. es war ein bisschen so Süßkram da. Und ein paar Free-Goodies. Mhm.
0: Auch auf einer Bierbank stehend. Aber es war einfach die größte Tasche. Ich habe mir das so luxuriös vorgestellt. Nee, also der Pressebereich... Das kann man sich generell merken, Pressebereich, die Presse ist ja nicht, nicht dazu da, äh, im Pressebereich zu chillen. Wir sollen ja auf der Messe unterwegs sein und über die Messe berichten. Ähm, aber ich war trotzdem relativ oft in der Presse, <lacht> weil ich müde war. Aber was ich immer so ähm, interessant finde an der Glow, es sind halt einfach, also, du siehst alles. Du siehst Kinder, du siehst aber auch ältere Damen, aber halt die so drüber sind. So diese, diese Frauen, der 40, die irgendwie nochmal, ah, oh, noch mal ihre, mhm. ihre beauty äh, ihre da, pinken Daumen entdecken und dann laufen die über die Messe mit 50 Tüten und haben sich am Morgen wahrscheinlich drei Stunden vorher schick gemacht, sind aber trotzdem kacke aus, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich habe so viele Unfälle noch nie gesehen. <lacht> und auch teilweise Kinder mit fünf Kilogramm Schmingen im Gesicht, wo ich mir dachte, moin. Also, könnt ihr hier Gesicht auf Kissen drücken, hast du dann zwar das so. Ja, stimmt. Ja. Ich war ja tatsächlich nicht für die äh, Beauty-Produkte da, sondern für die Influencer und YouTuber. Und habe da am roten Teppich gestanden und dich mit, mit denen unterhalten. Und so aber weiter. Pink, ach ja, Pink Carpet, excuse me. Und zwar natürlich wieder ein Fest. Zwei Tage lang. Ja, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist immer grandios organisiert. Wer ähm, war denn so also mein Ich habe dich auf jeden Fall gesehen, als ich dann mit
1: meinem Mine Challenge war, ja, so viel unnötigen, günstigen Kram einzusammeln wie möglich. Mhm. Hm. Was sich manchmal sehr einfach, manchmal sehr schwierig gestattet. Hast du dich gestaltet. beobachtet? Und, wie soll und dann, ich, dann bin ich vorbeigelaufen, äh, aber dann dachte ich so, wenn ich dich jetzt von hinten so anlabere und dann kommt gerade ein wichtiger Influencer vorbei. Naja, ja, ich habe gesehen, dass einfach nicht so viel
0: los war. Also ich habe eher gedacht, das wäre so ein riesiges Ding auch so am Anfang der Halle, aber... Äh, die machen das immer ganz geschickt. also die, ja. die schleusen immer nur vier oder fünf gleichzeitig über den Teppich und dann hast du es eigentlich als Presse ganz, ganz angenehm, weil du halt weißt, okay, von den dreien... Oder vielen die darüber laufen, da sind sie meistens nur zwei oder sogar nur einer für uns interessant Da kann man sich echt mal Zeit nehmen. Deswegen dauert der da Teppich auch zweieinhalb Stunden, Boah. weil die Leute da so durchschleusen. Aber es war auf jeden Fall lustig Und mein Highlight war tatsächlich Paulina Roginski die war sehr nett. Ja, die hast du cool. sie nach ihren Hohen gefragt? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie nicht in Privatleben gefragt. Darf ich das sagen? Ich weiß nicht. Nein, habe ich nicht. Gibt es denn
1: irgendwelche, äh, irgendwelche Secrets, die die Influencer erzählt haben?
0: Oh. Und ja, also das ich das hab, sagen? Ich habe tatsächlich, mir wurde tatsächlich etwas geflüstert. Uh. Über eine Person, aber das habe ich auch nicht. Also das habe ich auch nicht. Äh, nicht Zwar so off the record. Ja, off the record. Das habe ich mir aber auch. Ich habe es mir einfach nur mal gemerkt für einen Giftschrank. Oh das erzähle ich dir dann mal, wenn der Ton ja. aus ah. ist. Aber es gibt auf jeden Fall Gossip, der dem Rücken erzählt wird. Ja, den äh, gibt es. Oh, freue mich drauf. Aber da fandest du auch eklig, diese. Also es gab dieses Mal richtig viele Essensstände, auch so viel Fritteusenkram. Und diesmal hat sich so dieser. Dieser. Dieser Fritteusengeruch mit Kinderdeo und noch was gemischt und es hat einfach am Ende nur noch. Geruchen. Und mir ist das total unangenehm, was passiert. Ich saß dann in der Presse-Lounge Presse hm. und habe mit meinem Kameramann darüber gesagt, boah, voll krass, wie sich hier diese Gerüche so mischen, das ist ja ganz schön eklig. Und mir gegenüber saß eine Frau mit so einem Crew arm, also Crew -Links hm. Ich so tut mir leid, ja, sehr fritöse, ne? also so, ja, ach ja. Ich glaube, dass das den meistens scheißegal ist. Ja, ist ich glaube,
1: dass da auch ganz viel Crew angekauft wird, so. Ja. Und das auf die ganzen Haus testen oder so. Es war so witzig, weil ich habe ja dann die ganze Zeit an den Ständen so Leute angelabert, dass die mir halt kostenloses Zeug geben. Und ich bin drei oder viermal echt so, habe ich gedacht so, ey Moment, ich habe doch die gerade schon angelabert. Aber es war nie so, sondern die sahen einfach alle gleich aus.
0: Hast du auch ein peinliches Erlebnis gehabt? Also war es dir auch mal unangenehm an dem Stand? Weil also Jan hat ja wirklich versucht, so viel wie möglich abzugreifen. Es war unangenehm an dem Bravo-Girl-Stand, weil es ja so, so
1: halbe Konkurrenz quasi ist. Mhm. Und sie hat es mir auch wirklich nur mit einem sehr verächtlichen Blick gegeben. Was hast du denn gesagt? Äh naja, ich habe halt gesagt, von welchem Medium ich komme und was ich vorhabe. Und dass ich Goodiebags einsammeln will oder Sachen umsonst. Und dann hat sie mich richtig missgünstig angeschaut. Ganz viele haben auch nochmal nach meinem Namen gefragt. Ganz viele haben gemeint, ich soll ihnen schreiben, wenn es veröffentlicht wird. Weil ich habe natürlich vielen auch erzählt, so, ja, wir können eure Marken dann auch in der insta Story verlinken. Ja, SF. Oh mein Gott. Das war mir dann schon unangenehm, weil ich normalerweise äh, eigentlich versuche, mich an sowas zu halten. Aber... So what? Dann meinte jemand zu mir, es kann ja auch immer sein, dass der Chef dann sagt, nee, das dürfen wir nicht machen und dann wäre es ja nicht in meiner Hand. Das ist eine sehr gute Antwort. Aber auf jeden Fall, als wir das alles aufgebaut haben, sind auch ganz viele von, von dem Social Team, das neben uns ist, sind gekommen und haben rumgegeiert. Die eine, die habe ich mir hab noch nie vorgeredet, aber ich stand die ganze Zeit zehn Minuten da und hat gewartet, dass ich zu ihr sage, dass sie sich was nehmen kann, aber no. Wie war es denn jetzt im Endeffekt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt aber mir war es irgendwie auch peinlich, den ganzen Kram zu haben, weil da waren nämlich super viele hotte Security-Leute irgendwie da. Und äh, dann bin ich da so rumgelaufen, als wäre ich eine von diesen Opfern, die da quasi sich, sich 15 Minuten anstellen, nur dass sie so eine 10 Milliliter Probe von so einer Zahnpasta bekommen.
0: Ja. Und Musst ich du dich denn anstellen? Du bist du aber durchgegangen?
1: Nee, also bei den, so ich habe mich bei manchen Glücksrädern halt angestellt. Aber da kam dann voll oft so der größte Scheiß nur rum. Oh.
0: Also die haben dann echt so Mini-Proben oder Bonbons. Hast du dann, dann so einen überraschenden äh, hier Kugelande. Ist irgendwas richtig Geiles dabei gewesen? Weil ich zum Beispiel, ich habe was richtig Geiles tatsächlich bekommen. Ich habe eine Influencerin interviewt, die nämlich ein Pinselset rausgebracht hat. Und ich habe dieses Pinselset danach bekommen. Und das kostet im Laden irgendwie 35 Euro. Und das ist richtig geil. Ja, von welcher Marke? Ja. Und die sind vor allem, die sind so schön, die sind so mit die Enden, also was normalerweise, aber die, die Pinsel sind ja immer so zweifarbig und die sind schwarz und die enden rot. Die sind so geil. und Scheiß. Vielen Dank nochmal die gute Frau. Mir ist gefreut. Ich habe auch zwei
1: geile Sachen bekommen. Ich habe ähm, von Real Techniques, haben die mir auch einen Pinsel gegeben. Der glaube ich auch im Laden irgendwie, auch so eine Limited Edition von so Influencern, der aber total beschissen ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe versucht damit Puder aufzutragen, hat überhaupt nicht funktioniert. Da hat das Puder gar nicht aufgenommen. Da habe ich versucht Bronze damit aufzutragen, war super fleckig. Also ich habe mich super geärgert, weil ich halt, habe es überlegt, ob ich den einfach verkaufen soll. Mhm. Und jetzt habe ich ihn schon eingesaut. Und dann habe ich bei BH Cosmetics die Zodiac Palette bekommen. Oh ja, die ist geil. Für 25 Euro. also die hast du umsonst bekommen? die habe ich umsonst bekommen. Nice. Und das fand ich schon ziemlich heftig. Äh, ja. Und Ach, vor allem ja. dann ganz viele meinen so, ja macht ihr da dann ein Gewinnspiel mit den Godis? Ich, <lacht> nee, <lacht> wir machen da so ein Haul.
0: <lacht> also wir wollten die natürlich selber behalten. Ja, aber ich glaube, so machen es auch viele, die sie sagen, ich mache dann ein Gewinnspiel und mache dann eigentlich auch gar kein Gewinnspiel. <lacht> so. Ja, oder es gewinnen halt dann die, die Leute, die da arbeiten. <lacht> aber jetzt haben wir genug Beauty Talk betrieben, weil ja. uns, unsere ganzen männlichen Zuhörer sind natürlich jetzt schon abgesprochen. <lacht> äh, beim bei den, bei den Worten Puder und, äh, und Bronzer war, glaube ich, dann schon bei denen auf den Plus. Oder auch coole Pinselsets Ja, aber mit den Pinseln kann man ja auch theoretisch richtig gut irgendwelche Ecken... Ähm, <lacht> oder Ja, zuspachteln oder vielleicht auch Entstauben direkt <lacht> mit dem großen Puderpinsel, weiß ich nicht. Naja.
1: Eben, wir sind ja für Gleichberechtigung. Auch Männer sollen Wohnungen Ja, in
0: vor allem sollten auch Männer Highlighter benutzen, finde ich. Ja. Wenn Männer irgendwas benutzen sollen, dann Highlighter. Dann Highlighter. Ja, Kann man ja gar einen Penis highlighten. <lacht> <lacht> Muss ich mal ausprobieren. Demnächst. Wenn ich dann gedatet habe, ich sag euch Bescheid. Wenn das Kalender da hat, highlight ich den nächsten Penis. Du schreibst gleich in, in die Bio. Ja, also wenn du Bock hast, highlight ich dein Penis. Und ich kann auch kulturieren, dann sieht er ja vielleicht ein bisschen länger, aber dünner aus. Ja,
1: genau. <lacht> Na gut, was ein bisschen männlicher ist. Ich in den letzten oh, jetzt, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Na gut, männlich ist übertrieben. <lacht> ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, es gab so ein äh, Popper-Restaurant in Japan, mhm. die haben Henkers-Mahlzeiten von, äh, von Mördern. Und so weiter. Nachgekocht oder was? Nachgekocht und serviert. Also das, was die sich wünschen quasi. Genau, was die also die Henkersmahlzeit, was du bevor du dann quasi zum Tode verurteilt wirst, mhm. bevor du dann auf dem Stuhl bist oder diese Spritze bekommst. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, so was habe halt nachgedacht, was würde ich denn essen, als meine letzte Mahlzeit und es und möchte ich gerne mal an dich weiterschieben. Was wäre deine allerletzte oh. Mahlzeit, die du vor,
0: bevor dann die Todesstrafe vollstreckt wird, essen würdest? Das ist krass, weil ich habe heute oder beziehungsweise seit ein paar Tagen habe ich so ein richtiges Problem mit Essen. Also, so dass, also, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich essen will, weil ich davon einfach Bauchschmerzen bekomme. Also, Essen fuckt mich gerade richtig ab. Ich bin gerade sehr schwer mit Essen, deswegen weiß ich überhaupt nicht. Gut, okay, Aber danach so es ja essen? dann nicht mehr, wenn ich das Essen Ja, schon, also, wenn ich dann direkt die Spritze bekomme, ist ja gut, dann kann ich auch Durchfall haben. <lacht> ähm, ja, was wäre denn so... Stell dir vor,
1: wenn denn, dein Körper dir
0: keine Einschränkungen machen würde. Ich glaube tatsächlich, ähm, auf jeden Fall was mit Fleisch. Also entweder so ein richtig, richtig ähm, geiles Steak mit, mit so geilen Steakhouse-Fritten und einem geilen Salat. Das wäre auf jeden Fall nice, weil das esse ich eigentlich nie, mhm. weil es mir zu teuer ist. Beziehungsweise selber machen, ja genau, <lacht> äh, nee. Oder halt, was auch richtig geil ist, finde ich, ist halt ein so ein richtiges, originales Wiener Schnitzel. So ein großes, dünnes mhm. mit Panade, aber auf jeden Fall... Pommes müssen schon sein. Pommes mit Schnitzel war ja immer mein Lieblingsessen als Kind. Deswegen vielleicht so zum Abschluss so. Ich habe auch überlegt, weil äh,
1: eine Kollegin meinte nämlich auch, dass sie dann ein, äh, ein Steak mit Kräuterbutter und Pommes ja. haben würde. Steak ist auf jeden Fall nice. Ich habe das früher auch immer geliebt und ich habe ja dann überlegt so, ob ich dann Als quasi, letzte Mal ist nochmal Fleisch Ja, ob ich nochmal Fleisch essen würde. Ich glaube, die wird
0: es aber gar nicht schmecken,
1: dann in dem Moment. Das kann halt sein, ne? Weil ja, ich, ich sehe jetzt nicht, entwind. dass ich im nächsten Jahr zu Tode verurteilt werde. Das wäre vielleicht dann so in 30 Jahren. You never know. Das heißt, ich wäre dann wahrscheinlich seit 35 Jahren vegan. Und ich weiß, ja, wahrscheinlich würde das dann total eklig schmecken, stimmt. Natürlich.
0: Du kennst bestimmt auch die Konsistenz gar nicht, glaube ich. Glaub, dieses glaube ich. <lacht> ich glaube auch, dass ich halt ist. einfach voll Durchfall bekommen würde von dem Fleisch. Was würdest du denn jetzt, also wenn du jetzt, ja, also außer Fleisch, wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, vegan bleibst, so was würdest du dir wünschen? Hm. Ich glaube auch, ich würde auch ein, so also ein Schnitzel kann man ja richtig
1: geil vegan noch machen, wenn das ja, so richtig geil paniert ist. Geil, richtig also. geil paniert und richtig geil ja. frittiert, dass es so richtig knusprig ist. Äh, mit und so ein so bisschen dünne, Zitrone. Dünne Sega Fries. Ja, genau, ganz, ganz dünne oh, Fries ja. auf jeden Fall. Oder auch so ein mega geiles
0: äh, veganes Mac and Cheese von Temple of Saturn in London. Boah. Ja, ist Mac and Cheese geil. natürlich auch geil, aber das ist mir dann. Nee. Also ich bleib beim Schnitzel auf jeden mhm. Fall. Aber was waren denn da so die letzten Mahlzeiten? Das ist ja voll interessant. Was, was essen die denn dann so, also was waren so die letzten Wünsche von den anderen? Also ich habe mir das äh, persönlich nicht angeguckt, es war eine Kollegin, die das Thema aufgebracht hat,
1: aber da gab es auch vor ein paar Jahren schon mal ein Fotoprojekt quasi, mhm. da war es glaube ich in den USA, da hat eben ein Künstler das nachgestellt und zum Beispiel der eine wollte halt dann irgendwie nochmal so, äh, so Chicken Pieces von Kentucky Fried Chicken und irgendwie ein Pfund frische Erdbeeren und Pommes und also ganz krasse Sachen und äh, es ist richtig gruselig sich das anzuschauen, wenn man sich das vorstellt und irgendwie auch makaber, da so ein, so ein Fotoprojekt draus zu machen.
0: Ja, aber irgendwie auch sauer interessant so. Ich meine viele Leute essen ja ihre letzte Mahlzeit, ohne es zu wissen, dass es die letzte Mahlzeit war. Wenn ja. sie dann zum Beispiel tot umfallen. Ja.
1: Eben. Eigentlich ich meine eigentlich also müsstest du immer so essen als genau, deine letzte Mahlzeit. wollte ich gerade sagen. Eigentlich müsste man das dann schon wieder machen, aber das ist ja dann auch wenig nachhaltig. Nee. Weil man kann halt auch nicht jeden Tag immer nur Schnitzel mit Pommes essen, nee. weil dann wird es dann wirklich bald die letzte Mahlzeit sein, die man isst. Aber ja, Alice, was gibt es bei dir noch so?
0: Ich habe Jason Derulo getroffen. Stimmt. <lacht> das, ich habe ich mir ganz anders vorgestellt, als es im Endeffekt war. Ich hatte die Möglichkeit, mit Jason Derulo zu sprechen, was für, für voll viele so voll das Ding wäre, glaube ich. Also für mich jetzt halt null. Ich bin echt ja. kein Fan. Eben, ich habe mich so gewundert, weil du hattest mir das auch geschrieben und ich hatte das auch gesehen, aber ich bewusst, dachte eben nicht, dass das für dich so ein Ding ist. Nein, war es auch nicht. Es war einfach nur interessant. Und es war tatsächlich... Äh, also... Ich war, da, ich war da eigentlich wegen dem Vorect von ihm. Also, ich bin wegen diesen zwei norwegischen Boys hin, Markus und Martinus, und die mag ich mega gern. denen habe ich auch schon mal gedreht, finde ich süß. Und ich, es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich mit Jason Lulu ein Interview bekomme, aber ich habe eins bekommen. Und das war dann so echt so. Ich meine, man nimmt es ja dann mit. Ich meine, ist ein Superstar. Vor Ort spontan? Ja. Also, spontan dann nicht. Es wurde mir dann schon äh, am Tag vorher gesagt, dass wir den doch so, noch okay. kriegen, aber es war halt nicht safe. Mhm. So. Und ich habe auch die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir halt noch gekickt werden, also dass wir noch gestrichen werden, weil wir sind jetzt ja kein so wichtiges Medium in dem Sinne. So. Naja, dann hat es aber geklappt und ähm, ich fand das halt, es war halt irgendwie, ja ich weiß nicht, ich fand das irgendwie weird. <lacht> also mal ganz davon abgesehen, dass solche Leute natürlich nie ihre wahre Persönlichkeit zeigen, wenn sie in so einem mhm. Pressinterview sind. Also vor allem nicht diese Amerikaner, die sind ja total, also der ist ja total eingeschränkt in dem, was er sagt. Ich glaube, der sagt doch wahrscheinlich überall das Gleiche. Also, so kam mir das nämlich vor. Der hat einfach nicht in die Augen geschaut, da hat dann auf die Stirn geguckt. Ähm, das hat sich angefühlt, als würde man mit einer, mit einem, ja, als, als, als der eine Rolle spielen. Das war richtig weird, richtig komisch. vor allem. Also ich hatte nicht das Gefühl, mit dem echten Jason Derulo zu sprechen. Ich glaube, dass das bei den Amis auch nochmal was ist, weil
1: generell ist ja die Kultur in Amerika schon so, dass man immer sehr oberflächlich und super ja, netto so
0: ist. Total. Und
1: ganz viel versteckt. Und wenn der dann schon seit, was weiß ich, seit acht Jahren oder so in diesem Business mhm. ist
0: und was weiß ich, wie viele Junkets schon gegeben hat, ja. das stelle ich mir echt super gruselig vor. Es war halt auch so, ich glaube, es waren drei Minuten oder so. Ich meine, ich hatte, ich habe mich amüsiert, ich fand es lustig. Ich war jetzt auch nicht aufgeregt oder so, gar nicht. Ich habe das halt mitgenommen. Weil ich dachte, ja, du bist ja wenigstens mal nah mit denen irgendwie den werde vielen Leuten was sagen. Normalerweise ist ja so, Leute, die ich interviewe, sind kennen jetzt nicht unbedingt meine Mutter zum Beispiel oder so. Ne? <lacht> Wobei meine Mutter, glaube ich, auch nicht Jason Derulo kennt, aber so Freundinnen oder so, die halt vielleicht nicht sich so dem Trash-TV-Dings begeben haben. So, ja, krass, Jason Derulo, krass. Und ich, so, ich habe mir hat das vor like getan, weil es gab halt echt ein paar Kolleginnen oder echt eine, eine Kollegin, die den echt mag. Und ich war dann so, oh, mir ist ja echt so egal. Haben ja. voll vollständig gewissen gehabt, aber... Naja, ich meine, ganz ehrlich, als, ich glaube, es wäre, wenn du da als großer Fan hingehst, wie enttäuschend ist es bitte? Ja, du hast eben. drei Minuten und du, du, es ist so, so unpersönlich. Drei Ja, oder vier Minuten war es nur. Ich fand das ist ja lächerlich. Ja, drei, vier Fragen. So. Krass. Ähm, also ich glaube... So ging es mir damals, als ich mit, äh, mit diesem Star Wars Schauspieler geredet habe. Da war ich ja auch so voll hyped und dann war der halt ganz anders, als ich dachte, dass er ist. Und dann war ich voll enttäuscht im Endeffekt. Mm. Also es ist vielleicht gar nicht so cool, jemanden zu interviewen, den man selber krass feiert. Weil wenn der da vielleicht einen schlechten Tag hat oder eben so sehr reserviert ist und überhaupt nicht so lustig und cool, wie man denkt, ja. weil es halt einfach ein Presseinterview ist, dann ist man natürlich einfach enttäuscht. Aber ich war auf jeden Fall lustiger Erfahrung. Mm. Und ich bin immer wieder überrascht. Äh, wie gut ich es hinbekomme, dann doch Englisch zu sprechen ja. weil wenn man dann danach sich die Aufnahme angeht, so wow, ich klinge voll gut.
1: Ich weiß genau, was du meinst, weil ich hatte nämlich auch letztens ein Interview mit Charlie XCX und ich ja. habe die ganze Zeit, mein Englisch war total kackt. Da wollte ich auch fragen, wie die eigentlich war. Ich hatte mich ständig versprochen und dann habe ich mir angehört da war es voll okay. Ja. Wie war die denn so? Die war ähm, nett, aber auch sehr reserviert. Auch so also sie war ja. ziemlich neutral. Ich hatte jetzt weder das Gefühl, dass sie richtig Bock hat, ein Interview zu geben, noch hatte ich das Gefühl, sie ist ja. genervt, also war so vollkommen neutral. Ja. Was auch ein bisschen komisch war, ich konnte es irgendwie so null
0: einschätzen. Ja, genau so was bei, bei Jason ja. Wille eben auch. Also, du hattest nicht das Gefühl, dass er keinen Bock auf dich hat, weil er hat schon gelächelt, aber ja. er hat dich irgendwie nicht angeguckt. Das war ganz komisch. Ja. Ja. Ach, diese Promis. Ach, ja, diese Promis. Ja, das, mit der, die haben richtige fast world problems <lacht> Aber ich habe in seine Hand geschüttelt und die war sehr schön warm und weich. Oh. <lacht> Ja, off to the next topic. Wir haben natürlich auch dieses Mal wieder eine Katastrophenvorhersage heute vorbereitet. Ähm, und Juliane, äh, äh, ich fange mal an. Also, weil ich als ich vorhin zu dir gefahren bin, ist es ja, ich fahre ja wirklich mega wenig öffentliche Verkehrsmittel. Und immer wenn ich dann halt zu dir fahre, ist es für mich so ein Ausflug. Und dann fährt man so eine Stunde Bahn und man sieht so Menschen in der Bahn und denkt sich so, wow. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, ähm, wenn die BVG insolvent geht und wir alle zu Fuß gehen? Oh Gott! Das ist meine, meine Vorstellung oder meine Vorhersage ist, die BVG geht den Bach runter und wir müssen alle zu so Fuß gehen. Und dann werden die U-Bahnhöfe so zu so Geisterstätten und dann werden überall über, über gesprayed und dann so Lost Places. Aber da fährt halt dann nichts mehr. Das ist meine Vorhersage für die nächsten zwei Wochen.
1: <lacht> ja, es klingt sehr realistisch. Also ich äh, habe eine sehr, sehr kurze Vorhersage, was daran liegt, dass ich einfach, obwohl ich dieses Segment selbst eingeführt habe, äh, immer wieder vergesse, mich darauf vorzubereiten. Aber ich spüre es irgendwie in, in meinen Eierstöcken, dass Takeshi69, äh, Takeshi69, Takeshi69, Takeshi,
0: Takeshi's Castle äh, <lacht> Der hat 69.
1: der ist einfach. Ja, der ist das 9 den, den wir ja introduced haben vor einem halben genau. Jahr. Genau, ich wollte
0: einfach sagen, ich kannte ihn vor allen anderen. Jetzt ist er voll im Hype, aber ich genau. kannte ihn davor schon. Arsch und Ann
1: hat ihn groß gemacht, ja, dass, äh, dass der erschossen wird. Weil er hat in letzter Zeit schon. Yes. Er war so oft schon das Target von irgendwelchen Schießereien und so. Und Ständig ich glaub, vor Gericht. Lange macht es er nicht mehr.
0: Zwei Wochen hat er noch, würde ich ihm geben. Ja, und wer hat ihn dann live gesehen? Moin, bevor er gestorben ist. Ja. Also wir hätten, hätte ich Halloween gefeiert dieses Jahr, wäre ich als X9 gegangen. Ja, das aber geht nicht, weil er Mexikaner ist. Ach so, darf man das dann nicht? Nee, sollte man nicht machen. Naja, aber ich meine, wenn ich eine Regenbogen aufziehe, mir 69 ins Gesicht mal. Ich meine, ich mal, ich, ja. ich, ich, ich mach, mal mich eigentlich ja braun an und sag hallo, und setz ein Sombrero aus und sag hallo, ich bin Mexikaner. <lacht> ja, na gut, dann ist es nur 50% schlimm. Er ist, ja eine, er ist ja eigentlich wie eine Comicfigur. Ich finde ihn super. Super gruselig. Ich, ich glaube, er ist ihn. ein richtiger Pilo. Aber ich pedo Okay, auch wow. wow. Schön. <lacht> ja. Er wow. ist ja auch immer wieder, er wurde ja schon öfter angeklagt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die 16-Jährigen heutzutage wirklich anders aussehen. Habe <lacht> <lacht> ich mal kurz in Schuss. Oh. <lacht> Aber Nein, oh ich muss sagen, ich war ja unglaublich so, als letzten,
1: letztes Wort für diesen Podcast, ich war ja so unglaublich befriedigt, dass jetzt rauskam, dass XXX-Tentacion tatsächlich diesen ganzen Scheiß gemacht, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso feiern den jetzt alle, wenn der eine Frau so schlimme Dinge ja. angetan hat und das war so verdreht, das kann sich keiner ausdenken. Ja, richtig, und dann richtig. hat er jetzt alles zugegeben und ich habe gedacht, so, ich habe es gewusst, es ist einfach so ein richtiger Ficker gewesen.
0: Das ist echt krass. Ja. Ich finde, das finde ich sowieso super, super weird, dass auf einmal er jetzt so gefeiert wurde. Ja, ne? Nur weil er tot Ja, nur weil war. er tot ist. Ja. Also, es ist immer dieses Phänomen. Wenn so ein Künstler stirbt, wobei ich fand, also bei Mac Miller fand ich es jetzt nicht so krass tatsächlich wie bei XXXTentacion. Keiner hat von XXXTentacion gehört, der sich nicht? nicht in dieser Szene befunden hat. Und jetzt auf einmal, bestes Beispiel, wenn du bei Instagram diese Music-Funktion äh, auswählst, yeah. da ist ja immer diese Startseite mit den meistgespielten Songs, drei Songs von ihm drin. Yeah. Ich meine, ja, die Musik ist cool, aber mir kann keiner erzählen, dass zum Beispiel eine Claire Lassie auf einmal XXXTentacion-Fan ist. Also Song. Eben. Vor allem Mac Miller war
1: wenigstens ein guter Dude. Und der Aber Mac Miller ist ja
0: nicht so. Nicht so ja, eben, und der gewesen. wurde dann nicht gefeiert. Also, ich
1: verstehe es nicht. Aber ja, ähm, das wird auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen passieren. Und äh, wenn ihr dann ganz traurig seid, weil ihr laufen müsst, habt ihr in zwei Wochen wenigstens den neuen Arsch und Art.
0: Dann sind wir wieder für euch da. Ja.
1: Und dann ist es echt schon fast Winter.
0: Das ist Ja, es ist eigentlich fast schon Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du meine Instagram-Story vorhin gesehen hast, aber ich habe schon Weihnachtsspirit eingeläutet mit Mariah Carey's Song. <lacht> ah, ja. <yes. lacht> <All lacht> Christmas. <lacht> das war echt traurig. Ja. Ähm, musst du dir anschauen auf jeden Fall. Da ich kriegt bin, man auf jeden Fall Bock auf, auf, auf Weihnachten. <lacht> ich bin auf jeden Fall immer pro äh, frühe Weihnachtssong. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich mir jetzt einen Weihnachtsbaum schon bestelle und den schon fertig mache. Für zu Hause, für Berlin? Für mich, ja. Einen echten Baum? Ich mach das jetzt direkt. Nee, bei Ikea, diesen Kunstbaum. Ich bestelle mir den jetzt direkt. So, Das Sehr sind gut. meine letzten Worte für den Tag heute.
1: Na gut, Leute, dann sehen wir uns in zwei Wochen. Wir genau. sehen uns wie immer nicht, sondern hören uns nur. Und wenn
0: ich meinen Baum geschmückt habe, teile ich natürlich mit euch auf unserer Instagram-Seite. Alle folgen. Tschüss. Tschüss.